0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o um programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje a nossa convidada é Marina Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação. Obrigada por estar aqui uh, connosco. Eu sou a Anísio Lourenço da Renascença. Connosco está também a Luísa Pinto, do Público, que está à distância nos nossos estúdios de Gaia, a habitação é a área com maior investimento previsto no plano de resiliência, mais de 1.600 milhões de euros. Foi anunciado que haverá um encontro de uma delegação do governo no Palácio de Belém para explicar este plano. Também vai ser ouvida pelo Presidente?
1: A delegação, eu não, serei, não estarei nessa delegação, mas obviamente que será com os, os ministros que são, são os coordenadores das várias componentes e que no fundo vão explicar aquilo que são as prioridades e felizmente a habitação é uma das prioridades do, do plano de recuperação e resiliência. E se fosse, como é que justificaria esta prioridade da habitação? Eu, a, a evidência daquilo que acontece no nosso país e das necessidades de habitação explicam-se por si, não é? Nós já estamos a trabalhar numa numa lógica de resposta célere para aquilo que é uma necessidade para a qual devíamos ter trabalhado durante as últimas décadas. E, portanto, a grande explicação é que, efetivamente, o direito à habitação é um direito constitucionalmente consagrado, é um pilar do Estado social e, ao contrário do que aconteceu com setores como a saúde, como a educação, onde, foi, onde facilmente todos percebemos a necessidade de um Estado forte e um Estado presente naquilo que é a resposta, no caso da habitação, fomos despertando mais tarde para esta necessidade e, portanto, aquela que, que é garantia e a salvaguarda de uma política duradoura e estável é, efetivamente, com o Estado mais presente, é uma política onde o Estado eh, tem realmente uma resposta sua no, no parque habitacional público, não é substitutiva do que existe, mas deve ser complementar e, portanto, a necessidade, as necessidades evidentes da população e de acesso à habitação, que é um direito constitucional, tornam, obviamente, prioritário este, este reforço e esta prioridade também do investimento em e
2: numa das últimas vezes que o Sr. Ministro se referiu ao tema da habitação na Assembleia da República, chegou a falar que era uma revolução nas políticas de habitação, que se adivinhava e iríamos ter acesso a um financiamento sem precedentes. Uh, referência aos 1.600 milhões de euros a fundo perdido, até 2026 poderemos ir buscar no, no PRR, não é? A questão que, que lhe coloco é que preocupações terá o Governo na forma como essas verbas vão chegar ao, ao território. Haverá outro critério, para além da rapidez, de, que é o primeiro a chegar, é o, é o primeiro a receber...
1: Nós temos necessariamente de ter essa preocupação, a coesão territorial está sempre nos nossos instrumentos, quando nós criamos os instrumentos de política de habitação, seja o primeiro direito que estamos aqui a falar, mas mesmo os outros instrumentos, tem que haver uma distribuição territorial, até porque o problema e o acesso à habitação, aliás, o acesso à habitação deve ser generalizado à população, independentemente de ser nas áreas urbanas ou não. E, obviamente, tendo em conta também aquilo que são as necessidades e as, e as respostas uh, que são que depois cada, cada região em concreto carece. Mas uh, quando nós falamos que do, no âmbito do primeiro direito e do PRR nós temos quem chegar primeiro tem acesso aos 100%, sendo, obviamente, esta uma das componentes importantes... Uh, tem que haver necessariamente uma, uma lógica de coesão territorial e nós, nós vamos regulamentar aquilo que é o período do PRR enquadrado no programa, mas sem prescindir do programa como ele hoje está construído e, portanto, vai ser nesta junção da necessidade de executar até 2026, porque temos que executar e entregar casas, as 26 mil casas às famílias até julho de 2026, temos que enquadrar e compatibilizar, obviamente, com uma preocupação de coesão territorial e, aliás, o Sr. Ministro já o disse também na, na mesma audição no Parlamento, que tem, tem que ser compatível e é temos que garantir este, este equilíbrio de, de soluções e de prioridades.
0: Portanto, o PRR pode ser usado aqui nas políticas de, de habitação também para ajudar
1: a equilibrar o país? Sim. Como? Aqui, nós quando falamos das necessidades de habitação, quando falamos das áreas metropolitanas, falamos muito da, da pressão de, dos preços do mercado e da, de, deste desequilíbrio entre os preços e o rendimento das famílias. Se calhar quando falamos mais de territórios do interior, há este desajustamento também, mas há aqui uma importância das políticas de habitação para atrair e para fixar a população e, portanto, não é, não é mais nem menos importante do, numa área metropolitana como é no interior do país, tem objetivos, os objetivos acabam por ser, por, por ser distintos, agora o, a prioridade no acesso à habitação tem que ser garantida no seu todo, eh, para chegar a estes, a estes fins e porque nós, obviamente, quando falamos de coesão territorial, não pode ficar apenas no, no nosso discurso, temos que criar políticas para que isso aconteça. E se eu não tiver acesso à habitação nos, nos territórios de baixa densidade, Efetivamente, não vou conseguir fazer depois uma política conjunta com outras áreas, obviamente, do emprego, da educação, de, de, daquilo que são as condições para uma família se, se fixar nestes territórios, mas a habitação tem um papel imprescindível e, portanto, os nossos instrumentos têm que ter isso em conta.
2: Para a execução dessa componente do, do PRR, está-se muito dependente das estratégias de habitação local que estão a ser um, elaboradas pelas câmaras municipais. Não é? Sei que ainda, é, sabemos que ainda há muitas por entregar, agora também aproveitava para lhe pedir um, um, um balanço de quantas já, já estão entregues, isto tem sido muito dinâmico nas últimas semanas, mas o que já sabemos é que os pedidos de financiamento já esgotaram essa verba disponível no, no PRR. Imagino que isto preocupe o Governo e que esteja a pensar como é que poderá depois dar resposta a, estas, a todas estas situações.
1: Começando pelos dados, pelo ponto de situação atual, nós temos 34 acordos de colaboração assinados, portanto são 34 municípios que têm as suas estratégias locais de habitação entregues e validadas, e portanto estão em condições de assinar os acordos de colaboração, que no fundo é o primeiro passo para o financiamento das soluções habitacionais, seja ela a reabilitação, construção ou aquisição. E, em alguns casos, arrendamento também, embora em menor escala. Depois temos estas 30, estas, estes acordos de colaboração, os 34 acordos de colaboração representam uh, resposta para 18, cerca de 18 mil famílias, um pouco mais de 18 mil famílias. Portanto, nestes acordos assinados, que no fundo, lá está, é o primeiro passo para, para executar e quando já estão em condições de, de executar a, a, a obra, ainda não esgotamos aquilo que é o investimento do PRR, mas nós não temos dúvidas que isso vai acontecer. Portanto, a nossa... Isso, preocupa-nos, mas também dá-nos uma certeza, é que nós o primeiro direito não é um programa que esteja limitado ao PRR. O PRR é um instrumento para financiar o primeiro direito, e portanto com, esta, com aquilo que é o levantamento inicial das 26 mil famílias, foi o que teve uh, na base daquilo que é o investimento no PRR, que tem que ter uma base muito realista, mas não é, não, não, não é um limite para aquilo que é o investimento no âmbito do primeiro direito, não necessariamente nós temos que continuar o programa, essa é a garantia que demos, que nós íamos mitigar ou acabar com as carências habitacionais através deste programa, os municípios estão a fazer obviamente um levantamento mais fino e este, o financiamento depois terá que ser encontrado entre o PRR, que obviamente é aqui assim uma uma alavanca muito importante para os próximos anos e com a certeza que obviamente que este programa não terminará em julho de 2026 continuará, até porque as estratégias muitas delas ainda estão, estão a ser feitas nós temos 122 municípios que estão a trabalhar nas suas estratégias, mas ainda não as entregaram e os, os municípios que, eu, aqui, que não estão identificados junto do Iru, não quer dizer que não estejam a trabalhar, a trabalhar nas suas estratégias, mas aliás, a maior parte dos municípios estão efetivamente a trabalhar nas suas estratégias, mas vão acabar, a, acabar por entregar e este prazo de julho de 2026 não é o prazo do final do primeiro direito, é o prazo é o prazo do final do financiamento via PRF. Outras fontes de financiamento terão que ser encontradas, passava a guardar o cumprimento daquilo que é um programa que, que criamos.
2: Eu, eu tinha uma uma curiosidade, acho que bom, será só teórica, mas uh, poder-me-á responder. O, o, o governo tem dito que é o poder local que conhece o território os seus problemas e tem que ser ele a desenhar as estratégias e a, e a identificar as necessidades e pedir soluções. Mas em teoria, imaginemos que a Câmara de Almira não avança com a sua estratégia local de habitação e não procura financiamento para resolver casos dos muitos trabalhadores precários, por exemplo, que ali vivem em contentores. O governo pode intervir? Gostava de perceber melhor a relação Sim. entre, entre o, o Iru e o governo não é? e as câmaras municipais. Isto é uma dialética ou, se, ou são as câmaras que desenham tudo de, de raiz, sabendo nós que os técnicos são diferentes, as preocupações são diferentes? Como é que, como é que isto tudo pode ser nivelado, vamos dizer assim?
1: o programa Primeiro Direito assenta num conjunto, para além do conjunto de regras, assenta também num conjunto de princípios. E, portanto, quando nós definimos que devem ser encontradas ou identificadas as carências habitacionais nas suas várias vertentes, que desde a sobrelotação até à precariedade do próprio, da própria casa, até à inexistência de habitação, todas estas situações são, são consideradas um, no Primeiro Direito. Quando, o município, quando o, nós estabelecemos estes princípios e estabelecemos que isto deve ser identificado, obviamente que isto pressupõe que o Iru, na avaliação que faz com o município, avalia se as mesmas estão identificadas. Obviamente que nós não temos a capacidade de identificar família a família aquelas que estão ou não consideradas na estratégia. Mas há situações, como a que falava, que têm uma dimensão que, que, é, que é conhecida Notar. e como essa como essa temos outras situações, que obviamente que, nos, que estão na nossa preocupação quando analisamos, nossa, uh, leia-se, Iru, uh, na, quando, quando avalia a estratégia local de habitação e esse trabalho é realmente um trabalho contínuo. Quando, quando eu falava dos 122, 192 municípios que estão a trabalhar com o Iru é precisamente porque estão nesta fase preparatória com os dados que o município traz muitas vezes com as dúvidas que tem do que é que é identificável ou não e aí podemos ajudar os municípios e acontece, nós temos muitas situações que, que nós próprios temos identificados e que, portanto trabalhamos com o município para garantir que a estratégia uh, considere essas famílias e para além disso a estratégia local de habitação não é imutável a partir do momento em que é entregue até o momento, até à sua execução ou finalização ela pode ser alterada, atualizada e se, se efetivamente identificarmos que há famílias que não estão que não estão consideradas. Portanto, isto é realmente um trabalho conjunto. É importante garantir que o município faz essa esse levantamento e é importante garantir que se o Iru identifica que há famílias que não estão e deveriam estar, que efetivamente elas entram dentro da estratégia local de habitação. É uma responsabilidade mútua.
0: Mas há, há aqui uma série de, de casos de carência habitacional à volta de pelo menos à volta de Lisboa, em que uma parte dos... De, provavelmente já não nos podemos chamar bairros de lata, mas são bairros uh, uh, um bocadinho uh, precários. precários, que uh, tradicionalmente pertencem, uh, que tra pertencem a câmaras tradicionalmente comunistas, Seixal, Almada, que hoje em dia é do PS, mas foi muito tempo do, do PCP, Loures, e eh, eh, os autarcas do PCP dizem muito que a, a habitação é competência do poder eh, central. Sendo assim, o que é que o governo está ou não a fazer em relação a bairros como o Jamaica, o segundo torrão, a Quinta das Lagoas, a Quinta da Fonte.
1: Estas situações que nós temos identificadas. No caso, dando o exemplo do, do bairro da Jamaica, o bairro da Jamaica até tinha um protocolo, havia uma vontade também do município de resolver aquela situação, sendo, conhecendo uh, bem as diferenças de pensamento. A verdade é que o município, mesmo antes do financiamento a 100%, quis uh, celebrar um acordo para resolver a questão do bairro da Jamaica. Estava enquadrado noutro instrumento que era o Prohabita e agora vai transitar para o primeiro direito, por acordo. Foi, é muito recente, fizemos um acordo para, precisamente para transitar para o primeiro direito também para dar resposta àquela que é uma, a uma preocupação do, dos autarcas do PCP, do, do PCP, que é efetivamente, pelo menos que o financi... a responsabilidade do financiamento que seja do Estado Central nós no PRR temos a capacidade de financiar a 100% e portanto estamos aqui a dar uma resposta também importante que, no fundo, vai vai ao encontro dessa preocupação e ajuda-nos também a resolver problemas. Mas essas essas são as típicas situações que estão identificadas, que, tu, que nós conhecemos. Mas essas e, portanto, diferenças de
0: pensamento que reconhecem existir também dificultam
1: a agilização dificulta, do processo. Mas a verdade é que nós temos estado, não há mesmo aqui uma falta de articulação. E no, dentro da, da dificuldade que há por pensarmos de forma diferente em alguns instrumentos, depois vamos encontrando estas formas de adaptar. Tendo um instrumento como o PRR, promover o financiamento a 100% vai ajudar a encontrar esse tal ponto de equilíbrio. Obviamente que com alguns municípios, e não, não é só um problema, de, um problema uma, uma, um pensamento dos municípios do PCP, há situações de municípios que também não têm capacidade, por si, de financiar algum tipo de, de soluções habitacionais. E, efetivamente, o Estado Central também tem uma responsabilidade nestas políticas, por isso é que há este financiamento por parte de, do Governo, porque não devemos também dizer que é só uma responsabilidade dos municípios, deve ser aqui um trabalho conjunto. O PRE vem realmente dar-nos aqui assim uma uma vantagem naquilo que são as soluções e naquilo que é o trabalho com os municípios, porque facilita, obviamente, a entrega das estratégias quando o financiamento é a
2: 100%. Na versão de PRR que foi apresentada, não é? falava também na possibilidade de ir buscar 1.400 milhões de euros em empréstimos também para, para a habitação, neste caso para para o arrendamento acessível, né? para dar resposta a, a, às dificuldades no acesso à habitação a famílias que têm, que têm rendimento. Eu primeiro gostava de confirmar se se mantém essa, essa verba. Nós ainda não conhecemos a versão final do plano, não sei se, se houve alterações nesta componente também dos, dos empréstimos. E depois perceber melhor em que, é que, em que é que vai ser aplicada esta este, este financiamento, em que tipo de empreendimentos, edifícios, se é para reabilitar património do Iru, que o Governo também já se comprometeu a fazê-lo até ao final desta legislatura, a fazer a reabilitação integral,
1: ou se é para avançar com a Bolsa Pública de Imóveis? A componente empréstimo que nós ainda estamos a avançar, o ainda não está aprovado, Sim. mas portanto no nosso documento continua, continua a ser uma das nossas prioridades, há uma componente empréstimo em duas vias há 774 milhões de euros para o arrendamento acessível e há depois 375 milhões de euros, salvo erro, para o alojamento estudante Portanto, para respostas aí, o objetivo é criar 15 mil camas com o, a verba do alojamento estudantil, uh, especificamente, obviamente, para residências. Depois, na, na perspectiva do arrendamento acessível, nós continuamos a, a, a priorizar o arrendamento acessível, até porque é um dos três ou quatro grandes instrumentos de política pública que estamos a construir, e é para financiar, efetivamente, a, a bolsa de imóveis para arrendamento acessível, o decreto, que está no Decreto-Lei 82 de 2020, portanto, é para financiar a reabilitação, a construção daquilo que é o património que já está hoje na esfera do Estado e que agora, aquele que tem a pedidão habitacional, vai ser utilizado por políticas públicas. Um, a par com este instrumento, com outras fontes de financiamento fora do PRR, vai ser reabilitado o património já existente na esfera do Iru. Portanto, são dois programas diferentes. No caso do, dos 774 milhões de euros... Dizer também que é um bocadinho como ao primeiro direito, é o primeiro passo numa estratégia que necessariamente tem que ir para além de julho de 2026, nós já hoje identificamos alguns investimentos que não são compatíveis com, com o calendário do PRR, pela, pela dimensão da obra, pelo, pelos, pelos passos procedimentais que temos que dar, e portanto este é uma, obviamente um grande instrumento para, para iniciar esta, esta bolsa e este, este trabalho com os imóveis já identificados, mas é necessário obviamente criar uma política aqui de médio prazo com, outros, com outras fontes de financiamento que, que terão de ser encontradas no, no futuro.
0: Deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. Um, o, a Bolsa de Arrendamento só vai para a frente se houver os 1.400 milhões de empréstimo ou uh, é independente se não se avançar na, na componente de empréstimo, não é porque o PRR, no caso da habitação, tem os 1.600 milhões previstos e os eventuais 1.400 de empréstimo. Avança a bolsa de arrendamento e o alojamento estudantil, mesmo que o governo não avance com os 1.400 milhões do, de empréstimo?
1: Só para não ficar, não são 1.400, nós, efetivamente, a primeira versão era esse valor, mas depois, precisamente para compatibilizar com os prazos, uh, uh, foi, Sim, foi adaptado o valor, versão. exatamente. Mas uh, é e agora uma o coisa.
2: 1.149. É... Não percebi. 1149. Exatamente, euros, nas,
1: duas, nas duas fica 1149, na junção dos dois, até porque era um programa, inicialmente era um único programa, depois decidimos individualizá-los porque as residências universitárias vai ser promovido pelo ensino superior e, portanto, aí eu também não, 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 é da minha, não será da minha responsabilidade também executar, e, embora obviamente seja um trabalho conjunto, mas são coisas. é na mesma, na mesma lógica do primeiro direito. Nós, quando criamos a Bolsa, não criamos para o, para o período do PRR, Criamos a Bolsa porque a nossa o nosso objetivo e a nossa convicção de que, efetivamente, temos que reabilitar o património do Estado com a habitacional para colocá-lo no mercado e, aliás, no programa do governo temos o objetivo de chegar aos 5% na legislatura. E, portanto, se o PRR não, não tiver financiamento para o arrendamento acessível, outras fontes de financiamento terão, terão de ser encontradas e, obviamente, que não é um trabalho que não estamos à espera que acabe o PRR para pensar em alternativas. Esse é um trabalho que nós vamos, vamos fazendo, até porque, mesmo que não seja uma alternativa, terá que ser complementar nos próximos anos e, portanto, não, não vamos desistir do objetivo se, PR, se não houver componente de empréstimo no PRR, pelo contrário, teremos, teremos essa, essa salvaguarda de encontrar instrumentos, obviamente, alternativos e existem.
0: Voltando ainda aqui à questão do, dos edifícios e do património uh, do Estado, um, já está feito por completo o inventário. Há uns meses o ministro Pedro Nuno Santos anunciou uh, esse inventário, assumindo que não havia muita noção de qual é exatamente o património haverá cerca, cerca de 730 mil casas vazias no país, muitas das quais no Estado. Esse inventário está avançado, está feito...
1: O inventário está a dar os passos iniciais, como qualquer processo que... Nós temos um inventário do património do Estado do Cura. Agora, o inventário do que falava o Sr. Ministro, era o inventário de, do, que é que pode do património competido habitacional. Nós, ontem, uh, foi colocada na, na plataforma, no portal da habitação, a plataforma que permite às entidades públicas inscrever aquele que é o património que o Estado volute e que tem a aptidão habitacional. Obviamente, carece sempre de uma avaliação do Iru, depois tem, efetivamente... A aptidão habitacional, se tem capacidade construtiva, todo um conjunto de, de, de passos tem que ser dados, mas é um processo em contínuo. Portanto, os primeiros passos da assinatura de protocolos com o IRN, com a Autoridade Tributária, com a DGTF para acesso às suas plataformas de dados, estão praticamente finalizados. A plataforma online foi ontem posta à, disposi posta, uh, à disposição no Portal da Habitação e, portanto, estão não estando finalizados, demos os passos importantes para agora conseguir ser mais fácil acelerar o processo de identificação. Mas isto é um processo em contínuo. O inventário, a ideia do inventário é efetivamente atualizar anualmente o património, até porque muitas vezes, muitos deste património vai... Para sair da esfera do Estado, agora aquilo que tem a aptidão habitacional passa por nós, mas uh, também há património que entra na esfera do Estado e, portanto, este inventário tem necessariamente que ser um processo contínuo. Obviamente que este, este, primeiro, este primeiro ano vai ter uma, uma identificação, identificação superior daquilo que é o património, porque é natural, porque no, hoje não temos essa base de dados, mas não... depois teremos que ir atualizando o inventário. E, uh, mas este é o passo. Neste momento estamos nesta... já demos estes passos que são, obviamente, fundamentais. Isto não prejudica o trabalho que estamos a fazer em paralelo com determinadas uh, imóveis que vamos identificar, nomeadamente na linha de infraestruturas militares, uh, na, até do, de, de outras entidades públicas que identificamos património, o inventário vai nos ajudar, vai acelerar esta identificação do património e, estamos, e está, a ser, está a ser feito.
2: E acredita que ainda vai ser possível colocar fogos no, no mercado, ainda nesta
1: legislatura, Não com base que... neste património? Tenho, tenho que acreditar e ter a convicção que vamos colocar os fogos no, no mercado ainda nesta legislatura. Mas Nós serão temos... poucos. Na, na legislatura... Não. Qual é a sua
2: precisa provisão?
1: Nós temos, nós temos a calendarização feita com o calendário do PRR, daquele que é o património já temos, portanto, até julho de 2026, mas temos uma, nós temos 6.800 fogos previstos até julho de 2026, eu não, vou, não lhe vou dar assim um dado de são 5.000, mil até 2024, porque o pior que podemos fazer é, é criar a expectativa de um número que depois não se concretiza, mas a verdade é que nós temos parte, uma parte substancial destes fogos, nós queremos entregá-los até ao final da, da legislatura. Todos estes processos são sempre morosos, nós, nós temos tudo calendarizado uh, e sabemos que às vezes há um passo a mais, há um prazo que escorrega, há uma impugnação, faz parte, é natural, faz parte deste tipo de processos. Mas temos tudo calendarizado e temos quase tudo a iniciar já este ano de, de, dos procedimentos prévios e iniciais para, para a garantia de, depois da, da, do projeto e da empreitada, porque até chegar à empreitada há aqui assim, muitos meses de trabalho necessário e muitos passos a tudo está calendarizado e quase tudo está a começar já este ano. Portanto, a nossa expectativa é até ao final da legislatura termos uma parte importante destes, destes fogos no, no mercado. Não serão todos, certamente vou chegar ao final do, da legislatura, gostaria de ter mais o que os que tenho, mas o importante é realmente darmos os primeiros passos e isso, essa garantia, essa, essa sim posso dar de que os, a calendarização começa em 2021 e estamos a dar os primeiros passos já este ano.
0: Estamos no programa Hora da Verdade, a nossa entrevistada desta semana é a Marina Gonçalves, Secretária de Estado da Habitação, a situação da pandemia veio colocar ainda mais a nu algumas carências habitacionais e também as dificuldades neste, uh, neste setor. Pouco mais de 700 famílias tiveram acesso às linhas de financiamento criadas para ajudar ao pagamento das rendas por causa da pandemia. Tendo em conta tão fraca a execução, o que é que é preciso mudar?
1: Nós aqui, eu gosto sempre de começar por também para pensarmos o porquê de, de haver uma fraca adesão ao programa. Porque não é só uma fraca execução, eu não quero ser mal interpretada, é que, que me ponham a minha palavra que é fraca execução. É, é, há realmente, <risos> mar, não há uma grande adesão ao programa. Eu acho que isto tem muito a ver com dois fatores. Um deles é, é, um, é um fator de, de gestão daquilo que são as, os rendimentos das famílias e que as pessoas obviamente preferem pagar a sua renda e não ter um ONU com a sua renda e depois há um segundo, uma segunda questão que obviamente nos preocupa que é a informalidade do, do mercado de arrendamento. Nós temos uma grande informalidade o que implica que efetivamente não conseguem aceder aos instrumentos, porque é natural o nós já não não, não, não são pedidos muitos elementos para, para acesso à candidatura, mas a existência de um, de um vínculo contratual e hoje já não é pedido um contrato de arrendamento, não é necessário um contrato de arrendamento basta um recibo de renda e isso não acontece. Nós estamos a falar de... Eu acho que isto, isto motiva a que muita gente não uh, aceda ao programa. E mesmo aqueles que acedem, estamos a falar de cerca de 24,5% dos casos de indeferimento têm a ver efetivamente com, com a inexistência de uma prova do contrato. E não, não tem que ser mais uma vez. é o contrato. o que é, é que o, o
0: governo pode ou está a fazer para combater essa informalidade?
1: Nós, uh, uma... sempre houve que assim, e um aí, houve uma incerteza de quem é que depois regula uh, ou fiscaliza esta, estas matérias. Obviamente que, que a Autoridade Tributária tem consegue perceber uh, quais são os, os contratos de arrendamento que, efetivamente, estão, estão inscritos nas, nas finanças, portanto, é a forma mais fácil de identificar os que estão, mas nós criamos, no Decreto-Lei, no 81 de 2020, criamos uma uh, competência do IRU de fiscalização daquilo que são as regras do arrendamento. E quando falamos das regras legais do arrendamento, falamos, obviamente, também desta necessidade de haver... Uma, uma relação legal uh, entre arrendatário e senhorio. Nós, uh, nós estamos, a, uh, no fundo, a densificar aquilo que é uh, competência precisamente para... Porque não é fácil percebermos a quem é que eu vou dizer que não tenho um contrato formal. Não há, efetivamente, nada na lei que nos defina qual é o caminho a, a seguir. E, portanto, nós estamos a trabalhar precisamente para, para densificar esta, esta competência do Iru... E, ao mesmo tempo, também articulando com aquilo que são hoje competências de outras entidades que, que nos permitem fazer, aferir as, estas as situações de, de informalidade. Sendo certo que já hoje as pessoas têm legitimidade para, junto do Iru, dizer que não estão a ser cumpridas as regras de, de arrendamento porque não, não têm um contrato formal e nem sequer posso aceder ao apoio. O que falta agora é definir o procedimento para, para o que é que se faz nestes casos. Portanto, Portanto é? o que eu a
0: dizer é que há um vazio, se não legal, pelo menos de fiscalização. O, de
1: fiscalização, claramente, sempre, a única forma de fiscalização que existia e não havendo um vazio, era, a fiscalização era feita pela autoridade tributária que era, em função daquilo que, que, ia, que ia conhecendo, consegue identificar aquilo que é um contrato formal ou não. É a única forma hoje de, de identificação. Nós estamos a tentar reforçar aquilo que já existia, sobretudo para porque nos momentos como uh, isto pode ser mal interpretado, porque pode parecer que estamos atrás de reforçar aquilo que é a receita fiscal. E não tem de todo a ver com isso. Tem a ver precisamente com estas proteções. O momento de pandemia vem nos mostrar a importância de termos os contra contratos formais. Porque o acesso ao apoio depende necessariamente da existência de um contrato de arrendamento. Se eu não conseguir provar, eu estou a desproteger o arrendatário. Todos desprotegê lo naquilo que são os seus direitos e realmente ficamos sem bases para, para poder uh, reagir. E, portanto, é, é este reforço daquilo que já hoje existe, porque a verdade é que não, não estamos a inventar nada, e reforçando esta, colocando esta, esta competência no IRU, é nosso dever também no fundo densificar o acesso a este tipo de, de, de respostas por parte da população, que fiquem a saber que efetivamente, para além da autoridade tributária que já hoje pode fiscalizar e tem essa competência porque, porque há, uma, há uma relação direta entre aquilo que é a receita fiscal de um contrato de arrendamento e a existência do contrato de arrendamento, o Iru passa a ter também aqui assim um papel importante e temos que densificar de que forma é que ele, que ele, é, que ele é salvaguardado Muito, eu, nós estamos mesmo a trabalhar nisso, mas até pode ser só na lógica de comunicação uh, a quem já hoje pode, pode identificar isto que é a autoridade tributária. Pode ser outra, estamos mesmo a analisar, temos que, que perceber. Mas, no fundo, quer dizer, se nós identificamos que ainda há um problema, é sinal que temos que densificar alguma coisa. E, portanto, é, nesse trabalho, é esse o trabalho que estamos a fazer.
0: Ainda aqui no, no domínio da pandemia e da, das rendas, hum, não ano nem que os rendimentos em geral desceram, as rendas não desceram muito, apenas cerca de 5%. Como é que se pode controlar as rendas? Limitação administrativa?
1: Nós temos a convicção de que a forma de regular o mercado é efetivamente com o Estado presente. E por isso é que a nossa grande... Uh, a grande aposta, que é uma aposta que obviamente não fazemos num mês nem em dois, é reforçar o parque habitacional público. Aí sim nós vamos conseguir não apenas dar respostas mais estáveis e a preços efetivamente acessíveis à população, mas ao mesmo tempo se tivermos uma resposta robusta, vamos também regular o mercado de arrendamento, porque vamos estar a par com o mercado privado e poder regular os o regular, ou ajudar a regular o mercado. Há depois um conjunto de instrumentos que nós fomos criando a par com instrumentos também dos municípios para tentar uh, também contrariar esta tendência, nomeadamente no, com o Programa de Arrendamento Acessível, que é promovido centralmente pelo Governo, mas também por programas dos municípios, que alguns deles até são financiados via primeiro direito, como o Arrendar para Subarrendar, uhum. tudo isto são, são respostas, o Porta 65, são respostas mais, de, mais imediatas, mas que, se me pergunta se são a solução para o problema, não são uma solução estável. Portanto, nós estamos a criar um, um modelo, que é um modelo, obviamente, de, de benefício ao senhorio, em contrapartida de um benefício que é, criado, que é gerado no, no arrendatário, mas a grande resposta, aquela que depende diretamente do Estado, é efetivamente o seu, reforçar o seu parque habitacional, e por isso é que esse é, esse é o nosso grande, grande objetivo. É um objetivo que, sendo realistas, não se constrói de um dia para o outro. É importante aqui, há aqui um e, trabalho importante. E também é através
0: desse reforço do Estado que se pode vir a baixar o valor das casas, porque no, no ano de pandemia, como é que se justifica que o valor das casas não, não tenha descido?
1: Nós, no nós mercado de arrendamento, há aqui um sinal de, de redução dos preços, sobretudo em Lisboa e no Porto, mas uh, aí justifica-se muito com aquilo que foi o, o, a quebra no alojamento local e também a transição destes, destes alojamentos para o, para o arrendamento de longa duração que não me parece que vai ter um efeito de muita continuidade e quando tivermos aqui o um, também quando tivermos melhor e obviamente que todos, eu eu tenho essa essa acho que vamos ter esse recuo de parte deles não quer dizer que seja que seja generalizado mas obviamente quando o turismo estiver a funcionar novamente quando a nossa economia estiver bem novamente que todos desejamos que isso aconteça Pode haver um recuo nessa, na utilização destes imóveis. No caso, de, 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 enquanto houver mercado para a compra de habitação, o mercado, obviamente, vai se, vai -se adaptando àquilo que, àquilo que é a, a procura. E, portanto, o que, o que justifica isso é que, efetivamente, continua a haver procura. Nós temos que encontrar, é, é por isso que eu digo que temos que encontrar os instrumentos para tentar uh, permitir que o mercado continue a funcionar, mas, ao mesmo tempo, regular o mercado de alguma forma e essa, esse instrumento nós temos mesmo a convicção que é através da, da resposta pública e com o Estado presente, ativo no mercado de arrendamento.
2: Estávamos a falar dos apoios que que o Iru estava a dar às famílias para por causa da, da pandemia e esqueci de, de lhe perguntar foi anunciado que era possível que os empréstimos passassem a subvenções a, a fundo perdido. E não sei se já há pedidos nesse, nesse sentido e se nos pode atualizar como é que estão esses apoios.
1: Nós ainda não temos esses pedidos a alteração foi feita no no, no final do ano passado, portanto neste momento quem pedir já pode converter aquilo que era o empréstimo em em, em compartilhação a fundo perdido, que pode chegar aos 100% quando as taxas de esforço também são superiores a 100%. Uhum. E pode parecer que não há muitos casos, mas muitos uhum. dos casos de apoio têm taxas de esforço acima dos, dos 100%. E depois, entre os 35% e os 100%, há depois também uma, uma forma proporcional de, de reconversão parcial do, do empréstimo. Nós, neste momento, ainda não temos nenhum pedido, porque, naturalmente, quem pediu o empréstimo vai usar toda a extensão do, do, do apoio, e vai até junho, e, portanto, neste momento ainda ninguém cessou o apoio e, portanto, pediu, fez o pedido final de, de conversão. Isto uhum. vai, muito provavelmente, vai ser em junho, é que vamos ter o... o no fundo a totalidade das situações a pedir a conversão neste momento ainda os apoios estão todos em curso as pessoas têm estado a prorrogar os apoios quem precisava em, em abril e em maio do ano passado infelizmente continua a precisar desse apoio e tem continuado a aderir e portanto não, não há ainda a conversão que é feita afinal Resolver todas as carências habitacionais até o aniversário dos 50 anos, 25 de Abril,
2: já, já não é possível, não é? até porque as carências continuaram a, a aumentar e já são bem mais que as 26 mil que estavam identificadas em 2017. Ele perguntasse se tem um novo objetivo definido para essa data.
1: Não, não vou mesmo definir objetivos por vários motivos. Obviamente nós continuamos com, com o objetivo de 2024 relativamente às 26 mil famílias. Temos a evidência que efetivamente serão muitas mais do que as 26 mil famílias uh, com carências habitacionais. E, portanto, depois este trabalho... Há, há, não é só a, calendar, a calendarização ou entrega das estratégias, essa parte obviamente que nos faz porque agora depende da entrega da estratégia, portanto depende também daqui de um passo que não, não posso ser eu a calendarizá-lo, embora os municípios estão efetivamente a trabalhar muito bem na concretização do primeiro direito. Mas depois há aqui um conjunto de, de passos e um conjunto de respostas também de, de, do mercado de concessão que, que precisamos de, de salvaguardar quando calendarizamos e definimos objetivos. Eu diria assim, o nosso objetivo ou seja, eu. quando tivermos as, as, as necessidades todas identificadas, eu serei capaz de calendarizar, pelo menos, o nosso objetivo com os municípios. Neste momento, estar a definir um objetivo, quando ainda tenho 34 municípios com acordos... Uh, colaboração uh, Assinado seria realmente estar aqui a fazer um jogo de, de, de dedução que não nenhuma de nós beneficiaria com isso portanto, obviamente, quando eu tiver essa identificação toda, eu farei faremos de certeza a calendarização
0: Muito obrigada por ter estado aqui connosco, hora de verdade, volta para a semana com outro convidado
1: Edição da Noite